0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam Kamis 3 Rabi'ul Thani 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Di dalam kajian rutin setiap malam Kamis membaca kitab Tauhid Yang ditulis oleh Al-Allamah Bilalah tu Sheikh Muhammad At Tamimi rahimahullah Taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau para Sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Wahai Allah berikanlah kepada diri-diri kami ketakwaan dan sucikanlah diri-diri kami Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan diri manusia Bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan bab yang ke-22 Penulis mengatakan Babun maja'a fi himayatil mustafa Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Janabat tawhidi Wasaddihi kulla tariqin yusilu ila syirik Bab ke-22 Upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terpilih dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga perkara kemurnian tauhid tidak boleh menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauhid tercampuri dengan satu noda kesyirikan pun kemudian juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu beliau menutup segala jalan Apapun besar, kecil, kemungkinan besar, kemungkinan kecil Yang menghantarkan umatnya kepada kesyirikan Dan kita sudah sebutkan tentang kesyirikan, apa itu Kemudian dosa yang paling terbesar Yang pernah ada di atas muka bumi sampai hari kiamat adalah kesyirikan Kemudian kita sudah sebutkan juga keburukan-keburukan kesyirikan kita akan memulai malam ini membaca ayat dan hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad al tamimi rahimahullahu taala. Penulis rahimahullahu taala mengatakan wa qaulullahi ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ Artinya, firman Allah SWT Sungguh telah datang kepada kalian Seorang Rasul dari kaum kalian sendiri Berat terasa olehnya pendidikan kalian sangat menginginkan keimanan dengan keselamatan bagi kalian amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman surat at-taubah ayat 128 Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita memulai sekarang mempelajari ayat ini baru nanti kita akan mengambil faedah-faedah dan juga apa hubungan ayat ini dengan bab yang kita baca. Kita ingin mengenal ayat ini. Di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sungguh telah datang kepada kalian. Di situ diterjemahkan dalam bukunya kepadamu atau kepada kalian. Di sini kalian datang kepadamu atau kepada kalian ada dua tafsiran ya sungguh telah datang kepadamu atau kepada kalian itu maksudnya ada dua baik maksudnya adalah sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Arab ya arti yang pertama sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Arab Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wagba'affihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami utuslah. Di tengah-tengah mereka seorang rasul yang datang dari mereka. Kata mereka di sini adalah orang-orang Arab. Nah, kalau ada yang bertanya, kalau begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada orang Arab saja, apakah begitu? Maka jawabannya tidak. Karena maksud ayat ini adalah sungguh telah datang kepada kalian, wahai orang-orang Arab, maksudnya penyebutan nikmat. Oleh Allah terhadap orang-orang Arab Bahwa Rasul Diutus dari mereka Ini adalah nikmat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap orang-orang Arab Ini makna yang pertama Sungguh telah datang kepada kalian Yang saya bicarakan adalah Kepadamu atau kepada kalian Dalam buku terjemahan kita Kepadamu Bisa diterjemahkan juga dengan kepada Kalian, nah kalian yang saya bicarakan ini kalian Pendapat yang pertama tadi, kalian apa maksudnya? Orang-orang Arab Sungguh telah datang kepada kalian wahai orang-orang Arab Kalau ada yang berkata Berarti Rasulullah SAW diutus kepada orang Arab saja Maka jawabannya tidak Tetapi penyebutan ayat ini adalah untuk memuliakan orang Arab untuk memuliakan orang Arab bahwasanya ada rasul dari bangsa mereka bukan dari bangsa yang lain selain mereka. Makanya Allah menyebutkan ini sebagai bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada orang Arab. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, sungguh telah datang kepada kalian yaitu kepada kaum beriman. Kalian di sini maksudnya adalah Kaum beriman Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surat Ali Imran Ayat 164 Allah berfirman Laqad mannallahu Alal mu'minin Idh ba'atha fihim Rasulan min anfusihim Sungguh Allah telah berikan nikmat Atas orang-orang beriman Ketika Allah mengutus Di tengah mereka Seorang Rasul Dari diri mereka Yaitu dari orang beriman Ya Dari diri mereka Sejenis dengan mereka Maka ini makna yang kedua Sungguh telah datang kepada kepadamu Atau kepada kalian Makna yang kedua adalah Kepada kalian wahai orang-orang yang beriman Ya Ini para ikhwah Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian apa faedahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dari orang beriman diutus dari bangsa Arab Faedahnya adalah agar mudah dipahami dakwah beliau nah ini dia Ya apa faedahnya Nabi Muhammad SAW diutus dari bangsa Arab yang mana Al-Quran dengan berbahasa Arab, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbahasa Arab. Kenapa diutus seorang Rasul bukan dari bangsa Persia misalkan, bukan dari bangsa Romawi misalkan, bahasanya Ibrani, tetapi diutus dari Arab karena agar mudah dipahami dakwah beliau, ya agar mudah dipahami dakwah beliau. Ini para ikhwain dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, Al-Mughirah ibn Shu'bah radhiyallahu anhu berkata kepada Raja Kisra, Inna Allah ba'athafina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sifatahu wa madkhalahu wa makhrajahu wa sidqahu wa amanatahu ini perkara lain. Yang jelas tadi, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus dari bangsa Arab agar dakwah beliau mudah diterima? Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab, maka agar mudah diterima. Tayib. Kemudian wahai ikhwah, kata sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri kaum kalian sendiri maksudnya adalah kaum orang Arab ini menunjukkan tingginya nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan setiap nabi nasabnya tinggi itu perlu dicatat setiap nabi keturunan yang mulia tidak ada keturunan anak zina misalkan anak pungutan misalkan dapat diilung Oda Ya, Nabi mulia. Jadi ada kadang-kadang di sebuah keluarga, ya, Ba Empat, Ba Ading. Neng Ading nomor dua ini beda serongan, ya? Paling bungas serongan, hidungnya mancung ke dalam, kemudian kulitnya putih tuha, paling bungas serongan pokoknya. Ujar kakak-kakaknya dan adik-adiknya Pian ini dapat diilung Ya Nabi Muhammad Para Nabi alaihi musallatu wasallam Itu tidak ada yang seperti itu Semuanya dari keturunan yang mulia Ada yang tidak paham ilung? Hmm? Ilung itu apa ya? Macam gondok Ya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib. Lihat sekarang perkataan para ulama tentang keturunan para nabi. Lihat. Lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Para nabi tidak pernah terkena dari anak-anak perkawinan ala jahiliyah. Tahu perkawinan ala jahiliyah? Di antaranya, yaitu perkawinan istibda'ah. Istibda'ah itu adalah apabila Suami istri dari bangsa yang rendah Keturunan yang rendah Maka sang suami memperbolehkan istrinya Untuk mencari ataupun berzina Bahasa kita sekarang Dengan para panglima perang Orang-orang keturunan yang tinggi Tujuannya apa? Memperbaiki keturunan Nanti kalau sang istri ini hamil Maka dibawa lagi kepada suaminya Diakui sebagai anaknya Nah di dalam keturunan seluruh nabi Tidak ada dari wiladatil jahiliyah Dari anak keturunan perkawinan ala-ala jahiliyah tidak ada Ada lagi perkawinan ala-ala jahiliyah yaitu Zatuhadn Yaitu seorang perempuan memiliki laki-laki yang banyak Dia menerima siapa saja yang menggaulinya Misalkan sepuluh lelaki menggaulinya Kemudian nanti ketika dia hamil, kemudian dia melahirkan, dia berhak memilih dari sepuluh tersebut siapa yang jadi suaminya. Ya, nah para Nabi Ali Mustalaatul Wasalam tidak seperti itu. Tidak ada dari para Nabi Ali Mustalaatul Wasalam yang terkena wiladatil Jahiliyah, yaitu keturunan dari pernikahan ala Jahiliyah. Makanya tadi saya ingin jawabkan. Perkataan Al-Bunqirah ibn Shubbah radhiyallahu an kepada Raja Kisra Inna Allaha ba'azafina. Sesungguhnya Allah telah mengutus di tengah tengah kami Rasul dari kami. Nafuunasabahu. Kita tahu kenal baik nasabnya, keturunannya tinggi. Makanya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mencelaknya dari sisi keturunan. Karena beliau keturunan yang mulia dari orang-orang Quraisy yang mulia. Wa sifatahu dan kita mengenal tentang sifatnya. Wa madkhalahu wa makhrajahu dan kita mengenal akhlaknya, keluar masuknya, setiap hari kita kenal. Wa sidquhu wa amanatahu dan kejujuran dan amanahnya. Subhanallah berbicara tentang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disukai oleh orang-orang Quraisy akan tetapi karena saking amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka meletakkan barang titipan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu padahal orang ini mau dibunuh jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu wasallam ingin hijrah Maka beliau katakan kepada Ali bin Abi Tholib, ini titipan orang kembalikan kepada sifulan-sifulan-sifulan. Jadi bermusuhan tetap karena saking amanahnya meletakkan barang-barang di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ini kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa Baik. Kita lanjutkan. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sifat yang sangat dominan dan dengan sifat ini akhirnya beliau dicintai oleh para sahabatnya. Bahkan dicintai oleh orang-orang yang belum pernah melihatnya. Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah melihatnya tetapi kita mencintainya salah satu sifat yang menunjukkan yang membuat beliau sangat dicintai adalah azizun 'alai ma'anittum artinya apa beliau merasa berat apabila umatnya menderita terasa berat oleh beliau penderitaan umatnya penderitaan kalian Seperti, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu Ajaran Rasulullah adalah ajarannya mudah. Ini untuk apa? Untuk umatnya. Tidak ada ajaran Rasulullah SAW yang sulit. Sedangkan ajaran sebelum Nabi agak sulit. Seperti misalkan Nabi Musa AS. Kalau seandainya baju ini terkena najis, maka tidak boleh dicuci agar suci. Enggak. Dibakar ataupun dipotong. Kena najis lagi, potong lagi. Najis lagi, potong lagi. Ya. Akan tetapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya, merasa berat kalau umatnya menderita, maka beliau mempunyai ajaran al-hanifiyah tu ajaran yang lurus dan mudah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Dari Aisyah radiyallahu anha Dan dari Abu Umamah Dan dari Jabir radiyallahu anhum ajma'in Rasulullah s.a.w. bersabda Bu'ithu bil hanifiyatissamha Aku diutus dengan ajaran yang lurus Yaitu menyembahnya kepada Allah Hanif Hanif itu artinya lurus ya? As-samha mudah Jadi tidak ada ajaran Rasulullah s.a.w. sulit Semuanya mudah. Di dalam hadis yang lain. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah dari Abu Hurairah radiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Maka pak. Kalau ada di tengah masyarakat. Syariat-syariat. Amaliah-amaliah yang sulit pasti bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alasallam. Ya? Misalkan ada orang menari sambil berzikir. Cindik menari sambil berzikir. Itu pasti bukan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah waktu itu di Muzdalifah. Muzdalifah kita datang kemudian sesuai dengan sunnah Rasul datang ke Muzdalifah. Ambil air wudhu, solat maghrib, solat isya dengan satu azan, dua iqamah, jamak takhir qasar. jamak qasar takhir. Solat maghrib tiga rakaat, kemudian komat lagi solat isya dua rakaat. Setelah itu istirahat. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di kejauhan sekitar beberapa meter saya lihat ada orang duduk bersila sambil berzikir dan berzikirnya capek sekali. Bagaimana cara berzikirnya? Ini diletakkan di tangan, di tanah, kemudian beliau bersila, kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hati saya mudah-mudahan pian ampih bah sejam, kuyuhan pian. Sekalinya, ulun bangun sekitar setengah jam sebelum subuh untuk mencari air wudu dan mempersiapkan salat subuh, sidin masih taib. Dari mulai jam 9 kita datang di Muzdalifah sampai sebelum subuh. Ya akhi, ajaran Rasulullah SAW sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Walan yushadad dina illa galabah. Tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Islam mengalahkannya. Kembalikan kepada kemudahan. Ada seorang yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saking ingin salat malam dia mengikat tangannya agar tidak ngantuk ya dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'malu beramalah kalian fa innallaha la yamalu hatta tamallu sesungguhnya kalian Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan tapi jangan sampai menyusahkan diri sendiri tidak boleh pak kita beribadah dengan kelihatan wah kelihatan uyuh, tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Anhu. Dia mengatakan al-istihadu al-iktisadu fi sunnah khairun min al fil bidah. Sederhana dua rakaat sesuai dengan sunnah, lima menit berzikir, tetapi sesuai dengan sunnah. Lebih utama dibandingkan terlalu berlebihan. Tetapi mengadang ada dalam agama. Sebagian orang mengukur ibadah itu benar adalah apabila wah. Misalkan, satu masjid Imam Syafi'i berzikir dengan suara yang wah menggema. Subhanallah walhamdulillah. Wa laa ilaaha illallah wallahu akbar jangan dah ya. Bukan itu ukurannya ukurannya sesuai dengan sunnah rasul atau tidak ya yang lebih parah lagi kadang-kadang mempersulit beragama padahal belum ada contohnya dari rasul sallallahu alaihi ini pelajaran menarik dari firman Allah azizun alaihim ma anittum terasa berat oleh Nabi penderitaan kalian makanya salah satu hal yang menjadi ciri dominan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak ingin membuat umatnya menderita maka apabila ada ibadah yang membuat menderita umatnya pasti bukan dari syariat siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian, yang seperti misalkan, ada orang puasa setiap hari disebut puasa dahar. Ya? Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dilarang oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa non-stop, tanpa ada berhenti. Itu hanya khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Inna ma'af'amani rabbi wa yasqini sesungguhnya Robku memberikan makan kepadaku dan memberikan minum kepadaku tidak seperti kalian aku tidak seperti kalian ini para ehwa dirahmati oleh Allah subhanahuwataala maka ini pelajaran menarik ketika kita mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman azizun alaihi ma'nitum terasa berat oleh beliau penderitaan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wa Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wa wasallam, Allah Subhanahu wa Taala melanjutkan firman-Nya: Harisun alaikum. Artinya dalam bahasa Indonesia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Ini sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam hadis ini. Jadi yang pertama beliau tidak ingin umatnya menderita. Yang kedua, beliau sangat ingin umatnya selamat. Ya, ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat ingin umatnya mendapatkan manfaat, kebaikan. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Abu Dzar bin Radhiyallahu anhu, beliau berkata, Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matairun yuqalibu janahihi fil hawa illa huwa yadhkur lana minhu ilman lihat Ini pegang baik-baik Pak hadis ini ya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita meninggal meninggal dan berpisah dengan kita meninggal masuk ke dalam alam barzah tidak hidup lagi di dunia dan ketika beliau meninggalkan kita Berpisah dengan para sahabatnya tidaklah ada burung yang mengepakkan sayapnya di udara melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya kepada kita. Apa maksudnya? Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa. Berarti yang belum dijelaskan memang bukan syariat Islam. Yang belum diajari Rasulullah memang bukan beru, be, bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut Abu Dzar sahabat Rasulullah semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam al tabarani Ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa qad bayyantuhu lakum. Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan ke surga menjauhkan dari api neraka kecuali sudah aku jelaskan kepada kalian. Berarti Pak, setiap ajaran baru tidak akan pernah mendekatkan ke dalam surga dan tidak akan pernah menjauhi menjauhkan dari neraka. Setiap ajaran yang belum Dijajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Itu keyakinan akidah pantang putus sampai nyawa berpisah dari badan bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhianat terhadap risalahnya apapun wahyu dari Allah yang merupakan syariat Islam beliau sudah sampaikan maka kalau ada ajaran-ajaran baru yang belum ada contohnya dari rasul sallallahu alaihi wasallam maka pasti dan bisa dipastikan tanpa ada keraguan karena ini keyakinan bahwa itu tidak memasukkan ke dalam surga dan bahkan memasukkan ke dalam neraka ini keyakinan tidak boleh ragu siapapun yang mengamalkannya ya kalau ada orang kiai sejuta umat mengamalkan amalan yang belum ada contohnya dari rasul Maka kita katakan bahwa tidak ada sesuatu yang mendekatkan ke dalam surga Menjauhkan dari api neraka Kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah Dan yang kamu kerjakan belum dikerjakan oleh Rasulullah Maka saya tidak mengerjakannya Ini iman Ini akidah Yang pantang putus Dan saya yakin semua yang bersyahadat Asyadu alna muhammadan Rasulullah Ingat ini semua yang bersyahadat. Ashadu anna muhammadan Rasulullah pasti sepakat dengan apa yang kita tetapkan malam ini. Tidak ada risalah yang dikhianati oleh Rasulullah. Makanya lihat. Imam Udari hijrah Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Beliau mengatakan. Man qala fil islami bid'atan hasanah man qala fil islami bid'atan ya roha hasanatan Faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang mengatakan di dalam Islam ada perbuatan yang mengada-ngada dan dia anggap ini baik, maka berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada seorang muslim yang menuduh seperti ini. Menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat terhadap risalahnya. Dan mustahil Seorang mukmin menuduh seperti ini, maka kita harus terima. Tidak ada jalan yang menghantarkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali telah Aku jelaskan untuk kalian kata Rasulullah. S.a. Lalu ada orang di zaman sekarang mengatakan, enggak oh Rasulullah, ada nih amalan yang belum Engkau sampaikan, nih selawat-selawat yang baru-baru. Hah, kalau ada Rasulullah berani seperti itu, enggak berani. Itu iman pak Pantang, goyah Dan saya yakin seperti yang saya katakan Setiap orang yang bersyahadat Ashadu anna muhammadan rasulullah Dia harus meyakini Kalau tidak gagal syahadatnya Ya, Ini para ikhwah Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Taib hadis yang berkaitan dengan tadi tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian dari surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali sudah aku jelaskan bagi kalian itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan disahihkan hadisnya oleh Syekh Ahmad Syakir. Baik, kita lanjutkan. Jadi, pelajaran tadi dari hadis tadi sifat-sifat Rasulullah yang pertama, beliau sangat sedih untuk memberatkan atau untuk melihat umatnya menderita. Makanya Pak subhanallah, ini yang membuat kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita belum pernah melihat beliau. Belum pernah melihat uh, wujud beliau. Akan tetapi setiap mukmin yang bersyahadat pasti mencintai Nabi Muhammad Karena sifat ini azizun alaihi ma anittum. Terasa berat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam jika kalian menderita. Contoh dan ini banyak. Ya. Banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kita menderita. Di antaranya beliau berdoa. Sa'al tu Rabbhi thalatan. Aku minta kepada Rabbku tiga hal. Yang pertama, allahu yuhlikahum bisana agar umatku tidak dihancurkan serata ratanya seperti umat-umat terdahulunya kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, ya keturunan nabi kaum Nabi Nuh. dihancurkan serata ratanya maka ini termasuk adalah rasa kasih sayang Rasulullah berat beliau ketika melihat umatnya menderita contoh yang lain ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata likulin nabiin dakwah mustajabah. setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan oleh Allah setiap nabi sudah menggunakan doa itu masing-masing wa khabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah aku sembunyikan doa yang dikabulkan tersebut sebagai pemberi syafaat nanti untuk umatku pada hari kiamat maka bagaimana kita tidak cinta kepada nabi kita Muhammad Allahu Akbar. Ya, dan dusta, sungguh tuduhan dusta. Jika ada yang mengatakan orang-orang yang menggembar gembarkan sunnah, menjauhkan umat dari bid'ah, berarti dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Kita akan tuntut manusia itu nanti di hari kiamat. Demi cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin mencontoh hanya Rasulullah. Allah naqbudallaha illa di masyarakat. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi itu kita beribadah sesuai dengan sunnah, mengajak manusia kepada sunnah, mengingatkan manusia dari perbuatan bid'ah. Lalu ada orang seenaknya ngomong bahwasanya itu tidak cinta kepada Rasul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, contoh yang lain. Ketika beliau di di... Contoh beliau Nabi Muhammad s.a.w. merasa berat ketika umatnya menderita. Ketika jalan di atas sirat. Nabi Muhammad s.a.w. berada di tengah-tengah sirat. Yang sirat itu gelap, licin, menggelincirkan, tipis lebih tipis dari rambut. Tajam lebih tajam daripada pedang. Di samping-sampingnya kototif. Alihah kototif, besi-besi bengkok pengait. Diperintahkan umirat bi akhiriman umirabi diperintahkan untuk mengait orang-orang yang dikait, diperintahkan untuk dikait, dan diceburkan ke dalam nabi neraka. Dalam keadaan genting seperti itu, Rasulullah SAW berada di tengah-tengah syarat. Beliau mengatakan, Ya Rab, ummati, ummati, salim, salim. Wahai Rabku, ummatku, selamatkan mereka. Lihat. Bagaimana kita tidak mencintai Nabi kita Muhammad? sallallahu alaihi wasallam dan pada ikhwah kita bertawassul malam ini kita katakan kepada Allah Allahumma inna nuhibbu nabiya ya Allah kami mencintai nabi engkau lebih daripada kecintaan kami kepada harta anak orang tua dan seluruh manusia dan apapun wahsyurna ma'ahu yawm maka kumpulkan kami bersama beliau pada hari kiamat ada hadis yang sering yang sering membuat hati ini mempunyai semangat untuk hidup yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa an alqa ikhwani aku sangat rindu untuk bertemu dengan kawan-kawan Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan Awalasna ihwanak bukankah kami kawan-kawanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Antum ashabi kalian adalah sahabat-sahabatku Ikhwani hum qawmun amanu bi wa lam Kawan-kawanku adalah orang-orang yang beriman kepada aku Dan belum pernah melihat Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Silahkan Ya, kita lanjutkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Tadi kita sudah Mempelajari Sifat pertama dari Rasul yang diutus kepada kita yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berat terasa oleh beliau penderitaan umatnya, baik ini penderitaan di dunia ataupun perindahan penderitaan di akhirat. Penderitaan di dunia atau kesulitan di dunia di antaranya kesulitan musibah yang beliau dapatkan, seperti misalkan kesulitan yang dialami oleh Bilal, kebab ibnul Arad, kemudian Sumayyah, kemudian Yasir para pejuang-pejuang Islam, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendawahkan Islam ini. Ataupun berat oleh beliau penderitaan yang dirasakan oleh umatnya dalam perihal menjalankan syariat, maka sudah kita sebutkan tadi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang yang mudah. Kemudian yang kedua yaitu beliau sangat menginginkan bagi kita keselamatan. Ya? Di antara hal yang patut kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat harius, sangat gigih agar kita selamat. Di antaranya ini yang kita baca yang berkaitan dengan bab. Karena beliau menginginkan kita keselamatan dan beliau tahu bahwasanya kesyirikan adalah dosa paling terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mati dalam kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Bersama Firaun, Karun, Haman, Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, Syaitan dan seluruh manusia-manusia yang terlaknat dan terkutuk sampai hari yang ditentukan sampai selama lamanya. Maka demi itu, karena beliau haris alaikum sangat gigih untuk menjaga kita dari kemarah bahaya, maka beliau sangat gigih memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad eh, kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ala wa Ini, pak Ekwa yang dirahmati Allah. Contoh kegigihan Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana beliau menjaga umatnya dari api neraka Contohnya misalkan sebuah hadith riwayat muslim Ini kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dalam menjaga umatnya dari api neraka Hadith riwayat imam muslim dari Abu Hurairah an. Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda Masali Kamathali rajulin Istauqada naran Falamma adhaat ma hawlaha Ja'alal farasu Wahad hidawa bullati finnar yakah nabiha. Artinya perumpamaanku seperti perumpamaan seseorang yang menghidupkan api. Ketika api tersebut hidup maka sekitarnya akan terang. Ya kemudian binatang-binatang seperti kumbang-kumbang kemudian seperti lalat-lalat akan masuk ke dalamnya. Ya kalau kita bukankah kalau ada pelita ada binatang-binatang dia akan menempel ke ke lampu tersebut dan lampu tersebut tetap meneranginya Nah, begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyalakan api agar terang untuk umatnya. Sedangkan penyakit-penyakit dia akan masuk ke dalam api tersebut. Ya, akan masuk ke dalam api tersebut. Maka kemudian orang tersebut mengatakan Fadhalika mathali wa mathalukum ana akhizun bihadzikum anin nar itulah perumpamaanku dengan perumpamaan kalian aku yang menghalangi kalian agar tidak masuk ke dalam api tersebut ya jangan seperti binatang-binatang yang masuk ke dalam api tersebut aku menghalangi kalian kalian ambil cahayanya maka beliau mengatakan halumma <tuhkan> anin nar halumma anin nar fataghlibunani wa taqhamuna fiha tetapi apa yang terjadi Aku mengatakan kepada kalian jauhi api, jauhi api tapi malah kalian mengalahkan aku dan kalian masuk ke dalam api tersebut. Ini contoh umat-umat yang tidak taat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah yaitu amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Alaikum bil mukminin Ra'ufur Rahim. Ya, alaikum bil mukminin ra'ufur rahim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya ayatnya adalah ra'ufun rahim bil Tetapi didahulukan alaikum karena kegigihan Rasulullah, belas sangat belas kasihannya Rasulullah sallallahu alaihi terhadap kaum beriman. Maka beliau itu adalah penyayang dan juga belas kasihan terhadap orang-orang beriman. Di antara sifat beliau yang seperti ini disebutkan dalam surat As-Syu'ara ayat 215 sampai 217. Di antara sifat beliau belas kasihan, penyayang kepada kaum beriman disebutkan dalam surat As-Syu'ara ayat 215 sampai 217. Saya bacakan. Wahfiul Jannah haga lima nita bagi kami Rendahkan sayapmu kepada siapa saja yang mengikuti engkau dari kaum beriman. Maksudnya merendah dirilah, merendah bertawadulah di hadapan orang-orang beriman. Itulah sifat Rasulullah. Suatu ketika ada seorang Arabi. Arabi itu orang Arab Badui. Biasanya perangainya itu kasar keras bukan kasar keras ya maka beliau menarik surban yang tebal yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di leher beliau ditarik diminta subhanallah ditarik diminta itu presiden kaum beriman itu pemimpin kaum beriman ditarik diminta sampai membekas di leher beliau yang sangat putih tersebut yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dapati? Apa yang beliau lakukan? Cuma tersenyum. Ya. Sangat belas kasihan dan penyayang terhadap kaum beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya disebutkan di sini waqfit janaha kalimani tabi'aka minal mu'minin. Fa in 'asawka fa bari'un mimma ta'amun. Kalau mereka tidak mentaatimu wahai Muhammad, cukup kamu mengatakan Aku berlepas diri dari apa yang kalian ucapkan. Tidak mencaci. ya, Tidak mencaci, tidak memaki. Kalau ada orang yang tidak mau beriman, Nabi Muhammad SAW tidak mencaci, tidak memaki. Kalau ada orang yang tidak taat kepada beliau, tidak mencaci, tidak memaki. Hanya beliau mengatakan, Aku berlepas diri dari apa yang kalian perbuat. Ini bentuk dari ra'uf rahim. Penyayang dan pengasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwa Rahim di samping dia nama Allah juga salah satu sifat dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh orang bernama Rahim. Boleh. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai gelar Rahim, Rauf, boleh. Ya, Yang tidak boleh, yang khusus milik Allah adalah Ar-Rahman Nah ini tidak boleh Makanya sepeninggal Rasulullah Di daerah Yamamah Ada yang mengaku menjadi Nabi Kemudian naik mengaku menjadi Tuhan Dia mengaku dirinya Rahmanul Yamamah ya, Tuhan Yang maha pengasih di daerah Yamamah Ini dibantai Diperangi oleh Abu Bakar As Siddiq Karim Alaihullah. Adapun rahim maka diperbolehkan. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nama dan gelar seperti itu maka Allah tidak mengapa seseorang manusia pun memiliki nama dengannya. Menunjukkan bahwa nama tersebut tidak khusus dimiliki oleh siapa. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Para Ikhwan Drahmati Alaihullah. Kalau sudah terkumpul tiga sifat ini, yang pertama. Apa tadi? Berat kalau umatnya menderita. Yang kedua, apa? Sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga, apa? Sangat penyayang dan pengasih belas kasihan terhadap umatnya. Tiga sifat ini terkumpul, maka kita ambil pelajaran menarik. Setiap sabda Rasulullah SAW. Pasti untuk kebaikan umatnya, karena beliau memiliki tiga sifat ini. Ya, beliau memiliki tiga sifat ini. Setiap sabda Rasulullah SAW pasti menuju kepada kebaikan untuk umatnya, karena beliau memiliki sifat tiga sifat ini. Berat kalau umatnya menderita, sangat menginginkan untuk umatnya kebaikan. Yang ketiga yaitu sangat belas kasihan dan penyayang terhadap umatnya. Saya beri contoh, Pak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum biakbaril kaba'ir? Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa paling terbesar?" Maka ketika Rasulullah SAW memberitahukan seperti itu, itu menunjukkan beliau tidak ingin umatnya menderita. Satu, makanya jangan melakukan kesyirikan. Yang kedua, beliau sangat ingin umatnya selamat. Mendapatkan kebaikan, mendapatkan ke- kesenangan, kebahagiaan dunia akhirat Makanya jangan melakukan kesyidikat Yang ketiga, beliau sangat belas kasihan dan penyayang terhadap umatnya Maka jangan melakukan kesyidikat Begitu pula ketika Rasulullah SAW bersabda Nih perhatikan, yang masih bergelimang dengan perbuatan bid'ah, Iyakum wa muhdathatil umur Jauhi kalian dari perkara yang mengada-ngada dalam agama Ingat pak, dalam agama Bukan dalam pakaian Ya Bukan dalam alat transportasi Bukan dalam alat komunikasi Jarsidin Bid'ah, bid'ah taruh Kau ada usah berhandphone Itu yang dimuntung apa? Ya Kau ada usah bermobil Ontah hitam aja Kau usah kijang hitam Mobil lulan tersayang ke jahitam, ya? Ini banyak orang yang dirahmati oleh Allah. Ini tidak paham bid'ah, tidak paham bid'ah, ya? Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, jauhi kalian dari perbuatan mengada-ngada. Karena beliau mempunyai tiga sifat ini, maka ini benar. Kenapa? Karena beliau tidak ingin umatnya apa? Menderita. Yang kedua, karena beliau sangat menginginkan untuk umatnya kebaikan, keselamatan, ya, kebahagiaan, kesenangan dunia sebelum akhirat. Kemudian yang ketiga, beliau sangat kasih sayang, belas kasihan terhadap umatnya. Otomatis sabda tersebut benar-benar ditujukan memang jauhi perkara mengada-ngada. Dan subhanallah Pak, kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup mencontoh Nabi Cukup, ya. Beliau yang paling utama beribadah kepada Allah. Makanya beliau mengatakan kepada tiga orang yang datang ke rumah istri-istri beliau bertanya tentang ibadah beliau di rumah, ya. Kemudian yang satu mengatakan kalau begitu, kaanahum takaluha. Setelah mengetahui e, ibadahnya Rasulullah di rumah ternyata lebih dibandingkan di luar rumah, maka mereka menganggap kalau begitu kita ini tidak ada apa-apanya. Beliau yang telah diampuni dosanya yang telah yang akan datang Ibadahnya seperti itu Yang satu mengatakan kalau begitu aku akan puasa setiap hari Tidak pernah berbuka sampai mati Yang kedua aku akan sholat malam setiap malam tidak pernah tidur Yang ketiga aku tidak akan menikahi wanita Pertanyaan kenapa tidak mau menikahi wanita Hah? Karena mengganggu ibadah Nah ini curhatan bu Ya, mengganggu ibadah Ujar laki-laki Bujur kah? Kok gak? Ya, ini para ikhwah Maka ditemui oleh Rasulullah orang tersebut Kalian kah mengatakan seperti ini Seperti ini, seperti ini Kemudian mereka mengaku, iya wahai Rasulullah Kami akan puasa setiap hari Kami akan sholat malam setiap malam Dan kami tidak ingin menikahi wanita Dan ingat, mereka bertiga ini Puasa setiap hari bukan karena miskin Kemudian Sholat malam setiap malam Tidak pernah tidur bukan karena punya penyakit Insomnia Apalagi pekerjaannya setiap malam Cuma bikin status Atau baca status Alhamdulillah Enggak ada pahala sama sekali Ya Dan kalau ingin meninggalkan Tinggalkan Berusaha ninggalin Ya Harus ada usaha tidak bisa enggak, harus ada usaha Tidak bisa orang itu masuk surga Seenaknya, angan-angan Saya ingin masuk surga Ya tadi saya pas azan terpikir Ketika Mu'adzin mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah Tadi kita e, terbawa Kesedihan tentang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW Tapi kemudian ada dalam hati Pantaskah bertemu Rupiah? Pantaskah minta Berkumpul dengan rasul SAW Lalu kadang-kadang Sunnah-sunnahnya kita tinggalkan Perintahnya kita lalaikan Larangannya kita gawi Pantas minta Maka ini pertanyaan Di dalam diri ini? Sama seperti orang kadang-kadang Ketika di arafah minta Ya Allah ampuni, ya Allah berikan petunjuk Ya Allah berikan rezeki Setelah haji kembali lagi ke, ke habitat Ya gak akan dapat Ya. Kemudian yang ketiga Ketika Rasulullah SAW mengatakan Jauhi perbuatan Bita Maka beliau sangat eh, sangat Belas kasihan terhadap umatnya Maka para ikhwah Kita ini cuma mengikuti Jangan buat yang baru Dan saya katakan di majlis ini Berhak seorang muslim bertanya Guru kepada gurunya Wahai guru adakah dalilnya Itu berhak Dalilnya apa Allah berfirman. Fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Rasul SAW alaihi wasallam bersabda, "Ala inna shifaa'al ayyisu'al." Ingatlah, obat oh, kebodohan itu bertanya. Ini ada sebagian orang mengatakan, "Enggak usah betakun. Dalilnya aku sebukuan." A'udzubillah. Tidak benar ini. Ya? Harus bertanya, mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jika ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis, kita terima. Kalau tidak ada siapapun anda, mohon maaf, saya tidak terima. Lihat, Abdullah bin Abbas, ketika sabda Rasulullah ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Sabda Rasulullah, hadis Rasulullah s.a.w. ditentang dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan, uraakum satahlakun yusikku alaikum an tanzila hijaratun minas sama aqulu qala ar-rasul wa taquluna qala abu bakr wa umar aku lihat kalian ini sebentar lagi akan binasa hampir saja hujan batu turun kepada kalian aku sedang mengatakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian malah menandingi dengan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa dibanding dengan Abu Bakar dan Umar apalagi dengan perkataan orang-orang di bawah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum Ini para ikhwan yang dirahmati Allah maka perhatikan setiap syariat Rasulullah selalu ditimbang dengan ini mustahil Rasulullah ingin menyangsarkan hambanya kemudian beliau sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya yang ketiga, beliau sangat pengasih dan penyayang terhadap umatnya. Dan ini pada ikhwas kalian, mudah akhirnya kita mengambil perasaan orang yang ingin kita dakwahi Anak, istri yang belum mengaji. Saya merasakan sekali bagaimana kalau seandainya kita di sini berkumpul, mengaji Al-Quran dan Sunnah. Bertemu dengan kawan-kawan yang satu visi, satu misi Satu akidah, satu manahaj Tapi ketika pulang ke rumah Bertemu dengan istri Istri yang masih sibuk dengan nonton TV Terakhir sinetron Soal i- ibu-ibu yang hadir Pulang ke rumah, ketemu dengan suami Yang belum mengenal majlis ilmu Maka saya tahu sekali perasaannya Maka caranya Begini Bahawasanya yang diajarkan adalah ajaran Rasulullah dan mustahil Rasulullah SAW ingin menyangsarkan hambanya. Beliau sangat menginginkan kebaikan dan beliau sangat penyayang terhadap umat. Maka ayo ikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panahnya kuain drahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita ambil pelajaran pelajaran yang yang kita bisa ambil dari hadit ini. Yang pertama yaitu tentang surat at Taubah. Nama lain dari surat Taubah adalah Baraah. Surat Baraah. Nama lain dari surat Taubah karena ayat yang kita baca tadi surat Taubah ayat 126 adalah surat Baraah ayat eh, 128 ya ayat 128. Nama lain dari surat Taubah adalah surat Baraah. Kenapa surat Baraah dan kenapa surat Taubah? Baraya ko yang dirahmati Allah, kenapa disebut surat at Taubah? Karena di dalamnya terdapat cerita tiga orang yang diberikan taubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ikut peperangan gara-gara menunda amal. Lihat ini, ya? Maka salah satu konsep beragama seorang Muslim kalau ada amal baik ada waktu jangan tunda isuk. Kerjakan malam ini, kerjakan sekarang. Lihat perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ida asbahta, فلا تنتظر المساء, واذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وخط من صحتك كابلا مأوتك. Dan jika engkau masuk waktu pagi, maka jangan tunggu untuk beramal waktu sore. Misalkan bacaan Al-Quran yang sudah lawas kita tinggalkan, ya." Musabnya sampai berbulu, berdebu, ya, balumut Musabnya, maka kita ingin memulai, eh isu eh, minggu kena again nak mulai, jangan, jangan minggu kena, ya, mohon maaf. Contoh yang lain, ingin meninggalkan maksiat, misalkan meninggalkan hal-hal yang dianggap Eee, makruh oleh sebagian orang mohon maaf yang masih merokok misalkan ingin meninggal ngerokok ya eee, dia meniat oh, tinggal empat batang lagi imbah empat batang nih ampe jangan ya ampe wahai sayang sekali saya mau banjir empat batang sebatangnya 2000 ya pas pas sebatang lagi pas mati nah ayo ya. pian ayo pilih mana sayangkah mati kah ya maka jangan tunggu untuk bertobat jangan tunggu waktu baik mengerjakan kebaikan atau meninggalkan maksiat sekarang kerjakan ya misalkan ingin menghafal Quran Menghafal doa-doa, ingin nuntut ilmu, ingin belajar Al-Quran Belum lancar membaca Al-Quran sampai sekarang Maka jangan tunggu bulan depan, besok Atau sekarang Kita belajarnya, jangan sampai menunda-nunda Kenapa demikian? Lihat surat Taubah tadi Tiga orang yang tidak ikut peperangan Gara-gara nanti, nanti, nanti Akhirnya orang yang berperang sudah kembali lagi dan tidak bisa ikut berperang gara-gara menunda-nunda. Makanya para ulama di antaranya Imamul Luqaim rahimahullah beliau mengatakan, "At-taswib ra'su amwalil mafalis." Menunda-nunda itu adalah modalnya orang bangkrut di hari kiamat. Kena 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 itu orang bangkrut di hari kiamat. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua Kenapa di surat disebut surat baraah? Karena Allah melepaskan kepada mereka yang tiga orang ini dari boikot dari boikot Allah melepaskan kepada mereka yang tiga orang ini dari boykot. Jadi karena tiga orang ini tidak ikut perang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memboykot orang tersebut, tidak disalami, tidak dibicarai. Coba lihat, kalau pian salam melawan orang, kada dijawab, kada dilengos, lengos, kada dilihat, ya itu sakit hatinya. Ini yang tidak mau salam, tidak mau diajak bicara siapa? Rasulullah. Hatta idza baqat alaihim alardh bima ruhbat sampai seperti mereka itu terhimpit dengan bumi. Ya, lebih baik aku mati daripada tidak dibicara oleh Rasul sallallahu Akhirnya turunlah ayat wa alaththalathati alladhina khullifu dan untuk tiga orang yang mereka tidak ikut perang akhirnya dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua baiqah. Ini, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, para Eko yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, yaitu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah. Sudah kita sebutkan tadi berulang kali. Yang pertama, tidak tahan umatnya menderita. Yang kedua, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Yang ketiga, sangat pengasih dan penyayang untuk umatnya. Baik Pertanyaan sekarang timbul. Ayat ini di bab 22 yang berbunyi upaya Nabi Muhammad sallallahu yang terpilih dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup segala jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Apa hubungannya ayat ini dengan dengan bab? Apa maksud saya, Pak? Apa hubungannya? Kenapa penulis menyebutkan ayat ini dalam bab ini? Maka jawabannya adalah Karena Rasulullah s.a.w. mempunyai tiga sifat tadi Maka beliau sangat menjaga umatnya agar tidak terprosok ke dalam dosa kesyirikan Dan agar umatnya selalu menjaga kemurnian tauhid. Ya, Karena beliau punya tiga sifat tadi Merasa berat kalau umatnya menderita Orang yang melakukan kesyirikan tercampur tauhidnya dengan kesyirikan Maka akan menderita dunia sebelum akhirat Yang kedua Karena Rasulullah SAW sangat menginginkan umatnya untuk kebaikan Dan kebaikan hanya didapat dengan tauhid Maka beliau menjaga agar umatnya selalu murni tauhidnya Umatnya tidak tercampur dengan kesyirikan Dan ketiga Karena Nabi Muhammad SAW sangat pengasih, penyayang terhadap umatnya Maka beliau tidak ingin umatnya disiksa di dunia dan di akhirat akibat melakukan apa? syirikah. Nah, itu itu apa hubungannya antara penyebutan ayat dengan bab ini. Baik. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya agak panjang. Lanjutkan atau tidak? habis waktunya. Hah? Cukup. Ya, kita cukupkan nanti insyaallah apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silahkan Bapak Angkat tangannya, Pak, biar dikasih mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah definisi syirik yang Ustaz sampaikan kemarin. Itu apakah bersumber dari Hadis nabi atau dari ulama Karena kita pernah mendengar Definisi yang berbeda Katanya syirik itu Kalau kita meyakini Bahwa ada sesuatu Selain Allah Yang dapat memberikan manfaat Dan mudarat Itu adalah definisinya Nah oleh karena itu Kata beliau Kalau kita beribadah pun kalau kita meyakini ibadah kita itu dari kemampuan kita, dari ilmu kita, dari kepandaian kita, maka itu bisa membawa kepada syirik. Kemudian yang kedua, kita pernah me- menyampaikan kepada seseorang bahwa jangan memakai jimat karena memakai jimat itu syirik. Nah, kita dibantah, katanya belum tentu orang memakai jimat itu syirik. Alasannya tadi, kalau kita meyakini jimatnya yang memberikan manfaat modalat, bahkan itu yang syirik. Nah, mungkin itu yang saya... Ya. Pertama,
0: pertanyaannya pengertian yang kita sebutkan pada minggu kemarin. Apakah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Nabi Muhammad SAW, saya gembira sekali ketika ditanya tentang dalil. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan masuk ke dalam hati-hati kita semua. Bahwa kita ketika beragama, semestinya bersandarkan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan buktinya sekarang, bapak-bapak bertanya dan jamaah sekalian bertanya, apa dalilnya? Bahkan untuk sebuah definisi pun, apa dalilnya? Maka, kita katakan, pengertian yang kita sebutkan pada minggu kemarin, yaitu, syirik adalah, taswiatu gairillah billah fi syai'in min khasaisillah menyamakan selain Allah, Apapun itu, siapapun itu Dengan Allah Dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala Dan perkara khusus milik Allah Seperti rububiyah Itu penciptaan, pengaturan, kekuasaan Ataupun seperti ibadah, uluhiyah Maka ini khusus milik Allah Maka siapa saja yang menyamakan selain Allah Dengan Allah dalam perkara-perkara khusus ini maka berarti dia telah melakukan kesyirikan dalilnya itu Allah berfirman dalam surat asy-syu'ara ayat 97 sampai 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi alamin demi Allah tallahi itu artinya demi Allah sifat uh, apa Puz, uh, uh, sumpah-sumpah di dalam bahasa Arab itu bisa dengan ta bisa dengan waw bisa dengan ba. Allahu billahi wallahi. Adapun dengan lam itu bukan. Seperti lillahi taala aku kada mano. Nah, itu bukan sumpah. Ya. Tetapi itu adalah untuk sebuah pertunjukan hanya kepada Allah. Nah, di sini Allah berfirman tallahi demi Allah. Sungguh kami, jadi ini perkataan orang-orang musyrik ketika mereka sudah di dalam neraka sungguh kami dahulu ingkunna dahulu di dunia la fi dalalil mubin benar-benar di dalam kesesatan yang nyata kenapa iznu sawwikum ketika kami menyamakan kalian sembahan selain Allah birabbil alamin dengan rob semesta alam jadi setiap kesyirikan ada penyamaan Penyamaan selain Allah dengan Allah Selalu seperti itu Itu satu Jadi kalau seandainya ditanya dalilnya apa Maka surah Ash-Syu'ara 97-98 Yang kedua Pertanyaan yang kedua yaitu Kesyirikan Sebagian orang mengatakan kesyirikan adalah menyamakan Allah Apabila Allah disamakan dengan sesuatu Maka itulah kesyirikan Bahkan ini dalam perihal apapun Seperti misalkan seseorang mengatakan dirinya Bahwa dirinya lah yang beramal Tidak ada sama sekali petunjuk dari Allah Maka ini kesyirikan Ini adalah larinya nanti kepada perkara takdir ya Orang ini harus dibenarkan dulu dalam masalah takdir Kita bukan dibenarkan Kita dudukkan dulu dalam masalah takdir Kalau kita katakan Ini yang ngangkat siapa? Allah kah? Siapa? Hah? Apakah sekarang Bapak menyamakan saya dengan Allah? Kan tidak Maka dia harus dikenalkan dulu dengan masalah takdir Dia katakan bahwa Kalau ada orang beramal Dia menganggap dirinya lah yang beramal Tidak ada sama sekali Andil Allah dalam beramal Maka kita katakan, betul, itu kekeliruan Tetapi kekeliruan bukan dalam masalah kesyirikan Tetapi dalam masalah tak takdir Yaitu apa? Orang-orang Qadariyah mengatakan Bahwa setiap manusia mempunyai kekuasaan Dan dia tidak memerlukan kekuasaan Allah Jadi ketika saya minum, ketika saya makan, ketika saya sholat Itu adalah saya yang berbuat tanpa ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali maka ini keliru kenapa karena Allah berfirman wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak maksudnya manusia yang mengangkat tetapi angkatan manusia ini tidak akan pernah bisa terjadi kecuali ketika dikehendaki oleh siapa Allah tapi bukan berarti Allah yang mengerjakannya Nah ditakutkan dengan apa yang Bapak sebutkan tadi Orang itu nanti masuk ke dalam ranah Wihdatul wujud Artinya apa? Semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah ya? Yang mengangkat ini Allah Yang belajar Allah Yang sholat Allah Nah itu bahayanya Ya Baik Kemudian Itu pertanyaan yang kedua Sudah saya jawab Pertanyaan yang ketiga Kalau begitu, kita tidak mengapa memakai jimat. Kenapa? Karena tergantung niatnya. Maka kita katakan, lalu di mana Anda letakkan hadith Rasulullah SAW yang berbunyi, inna tiwalata syirk. Sesungguhnya jimat, tiwalah adalah syirk. Rasulullah SAW tidak mengatakan, kecuali kalau niatnya, itu tidak. Ya seperti itu. Nah ini para ekuanku yang dirahmati Allah. Dan ada namanya di dalam di dalam perkataan para ulama ada namanya sadudzariah. Apa itu sadudzariah? Menutup semua sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Semua sarana ditutup. Dan itu yang ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahawa semua sarana harus ditutup. Kenapa kuburan harus diratakan? Salah satunya adalah untuk apa? Agar tidak disembah, diagungkan, diibadahi nantinya. Dan ini wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Allah Ta'ala kuburan musrifan illa sawaita, wallatimsan illa hadamtah. Tidaklah kamu melihat kuburan yang dibangun. Kecuali kamu ratakan Ini untuk apa? Bukan karena kuburannya Bukan menghina orang soleh di dalamnya Tetapi agar sadud dari'ah Agar apa? Menahan seluruh sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan Apalagi itu bukan sarana lagi Tetapi disebutkan oleh Rasulullah Kesyirikan (tose) Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun sesungguhnya jampi-jampi yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah kemudian watiwalata tiwalah adalah pelet-pelet watamaim jimat-jimat yang asalnya dipakaikan kepada anak-anak halus anak-anak kecil hirang-hirang di sini di sini di kaki itu namanya apa tadi tamaim tamimah dalam bahasa Arabnya syirkun kata Rasulullah kesirikan dan Nabi tidak menyebutkan boleh dipakai kalau seandainya enggak, ya, nah, gitu jawabannya. Jadi jawab saja pak dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Enam, ada yang lain. Ya, enam. Ya, sebelum bertanya ada pertanyaan bagaimana amalan atau ibadah bisa dikatakan tertolak atau bid'ah dan amalan yang tertolak sama dengan amalan bid'ah dan tolong diberikan. Contohnya, ini mungkin maksudnya adalah amalan atau ibadah bisa dikatakan tertolak atau bid'ah. Maka jawabannya hadis rasul. Ya, kapan amalan tertolak dan kapan amalan dikatakan amalan bid'ah? Jawabannya ada pada hadis rasul, saw. Nabi Muhammad saw bersabda. Man ahdatha fi amrina hadza ma minhu fahwa Lihat di sini ada beberapa poin. Barang siapa yang mengada-ngada, membuat sesuatu yang baru. Berarti yang namanya bidah adalah sesuatu yang baru. Ya? Sesuatu yang baru. Yang belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belum dikerjakan oleh para salafus saleh dari para sahabat. Yang kedua, fi amrina hadza. Di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Hafid bin Hajar Fi dini nahada Di dalam agama kita Perkara yang baru tersebut berkaitan dengan agama Bukan perkara yang berkaitan dengan duniawi Agama Selalu berkaitan dengan agama Maka amalan dikatakan bid'ah Yang nanti bid'ah itu tertolak Adalah apabila mengada-ngada Kemudian yang kedua dalam perkara Agama Itu dua hal Sama hadisnya Diruwet telah Imam Muslim jadi Aisyah radhiyallahu anha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man amila amalan laisa alaihi amruna barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya dari kami maka amalannya tertolak." Lihat dan mohon kearifannya dalam memahami masalah ini. Kita lihat sekarang dari awal kajian kita sampai akhir sampai saya berbicara sekarang tidak ada satupun kita menyebutkan nama orang, nama kelompok, nama perbuatan orang tidak. kita meletakkan sebuah ilmu bahwa amalan yang mengada-ngada dalam perihal agama ditolak. ya, jangan sampai kemudian masjid Imam Syafi'i dan pengajinya dituduh macam-macam. ini keliru. Bukankah kita sekarang menyampaikan hadis apa? hadis Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nanti pengajian-pengajian Imam Syafi'i keras, ekstrim, teroris ujung-ujungnya. Ya, ini para ekornya tidak Jadi amalan itu bisa dikatakan tertolak kapan kalau dia mengada-ngada dan dalam perkara agama. Wallahu a'lam. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya banyak. Semua yang mengada-ngada yang di dalam perkara agama, ambil aja pencontohnya banyak-banyak. Semua yang mengada-ngada dan yang ada yang berkaitan dengan agama. Itu contohnya, wallahu alam. Nah. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum.
2: Uh, mohon
1: penjelasan Ustaz.
0: Tadi
2: kan Ustaz mencontohkan bahwa eh uh, Berzikir Misalkan dipimpin oleh satu orang Terus diikuti oleh Jamaah yang lain Itu tidak harus seperti itu uh, Bagaimana Ustadz Cara berzikir kepada Allah yang
0: Benar yang sesuai syariat Terus yang kedua bagaimana juga Cara bersalawat Untuk Nabi Yang benar yang sesuai syariat juga Demikian Ya yeah. Pertanyaannya, bagaimana berzikir sesuai dengan petunjuk Rasul saw. Ingin tahu cara berzikir sesuai dengan petunjuk Rasul? Hadiri kajian kita. Fikih berdoa dan zikir setiap Rabu pagi setelah sholat subuh. Ya, caranya bagaimana? Ada di situ. Nah, salah satu caranya diantaranya disebutkan dalam surat Al-Araf ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal Di sini ada beberapa adab dalam berzikir. Yang pertama, sebutlah nama rabb Yang disebut nama rabb nama Allah, bukan nama selain Allah. Makanya jangan sampai ada zikir-zikir yang menyebut nama selain Allah. Dan saya tidak dapati ghaus itu nama Allah. Ya? Saya tidak dapati ghaus itu nama Allah. Maka ketika kita berzikir ya ghaus ya ghaus itu bukan nama Allah. Kita berzikir dengan nama Allah. Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, berdoalah dengannya. Berdoa dengan nama Allah, sebut nama Allah. Ya? Kemudian finafsiqa di dalam dirimu talboruan wahkiifah dengan menunduk dan dengan khifah, sembunyi wadunel jahriminal kaul tidak dengan suara yang keras apalagi sampai dangdutan alhamdulillah ya kok berzikir salawatan ada dangdutan mana ada di rasul shallallahu alaihi wasallam Ya. Orang berzikir itu Alabi zikrillahi taqma kulu Ingatlah dengan berzikir kepada Allah Hati akan tenang Mana tenang? Joget Enggak ada tenang ya. Yang ada asyik bukan tenang Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ke, Jadi menyebut nama Allah Kemudian dengan merendahkan diri Kemudian dengan suara yang tersembunyi Tidak keras Kemudian walatakun min al ghafilin dan jangan lalai takkala berzikir, ya? Apa maksudnya tidak lalai kita? Apa yang kita ucapkan kita fahami dan ini yang dimaksudkan oleh Rasul saw ketika beliau bersabda Inna lillahi tisaltan wa tisai nasman man ahsaha dakal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa nama-nama tersebut. Ihsa itu bukan hanya sekedar menghafal. Ataupun diletakkan asma'ul husna. Nungkar di pasar, letakkan di dinding. Bukan. Dihafal, dipahami maknanya, dikerjakan konsekuensinya. Seperti Allah al-alim. Itu nama Allah. Kita paham maknanya. Maha mengetahui. Maka kita kerjakan konsekuensinya. Ketika ingin lalai dalam ibadah atau berani dalam maksiat, oh Allah tahu nggak jadi. Itu konsekuensinya. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Jadi itu cara salah satu dari cara berzikir. Wallahu amin. Nah, ah, bagaimana cara bersalawat? Salawat yang paling utama dan disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada keraguan di dalamnya. Siapa yang meragukan ini maka dia meragukan hadis Rasul. Selawat yang paling utama adalah yang diajarkan oleh Rasulullah tatkala di dalam salat. Disebabkan kenapa? Satu. Karena Rasul S.A.W. ditanya, wahai Rasulullah, na'lamu kaifa nusallimu alaik wa kaifa nusalli alaik. Kita sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau, lalu bagaimana mengucapkan selawat kepada engkau? Beliau ditanya. Yang kedua, Beliau tidak langsung menjawab Menunjukkan bahwasanya beliau menunggu wahyu Sampai datang baru beliau sampaikan ya. Yang ketiga Beliau kemudian mengucapkan Kul Kulu Ucapkanlah Berarti itulah yang paling utama Kemudian beliau mencontohkan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan tidak ada satu riwayat pun di dalam hadis-hadis yang sahih tentang selawat ini yang memakai kata sayyidina dan subhanallah di dalam sampai sekarang di tengah-tengah orang Arab ya kata sayyid itu adalah panggilan untuk memuliakan seseorang betul sampai orang jualan di warung pun kita panggil Ya Sayyid Kita panggil itu Artinya tadi ikhwas sekalian Bersolawatlah sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu alaihi wa alihi wa Dan jangan ditambah-tambahi yang belum ada tambahannya Makanya di dalam sholat Yang kita kalau sholat Maka tidak menambah-nambahi Kecuali apa yang diajarkan oleh Rasul, Sallallahu alaihi wa Dan itulah sholawat yang paling utama itu bersalawat dengan salawat Ibrahimiah karena di dalamnya ada bersalawat atas Nabi Ibrahim dan keluarganya Allah wahai. Nah cukup ya? Ada lagi? Nah, ada di pojok satu terakhir ibu-ibu ada bu? Ya, silakan Mas Ahmad
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membahas masalah bid'ah ini tadi Ustaz Alhamdulillah setelah ikut kajian seperti ini Saya pribadi sudah tidak pernah lagi Mengerjakan uh, Kegiatan-kegiatan seperti itu Uh, yang mau saya tanyakan Kemarin waktu ada yang meninggal kembali Kemudian diajak Saya kan bilang itu kata ustaz saya Bid'ah Terus Habis itu? Uh, dia kan terus tanya Bid'ah Bid'ah itu apa? Terus mengadakan perkara baru di agama Gak ada contohnya saya bilang uh, Terus dia bilang Uh, yang dimaksud bid'ah itu kalau kamu mengadakan yang baru itu sholat subuh tiga rakaat atau apa gitu uh, kalau yang ini nih bagus bid'ah hasanah terus Umar bin Khattab aja pernah bilang uh, waktu mengumpulkan sholat taraweh katanya itu ini bid'ah yang baik uh, sebetulnya apa ada bid'ah hasanah itu Haji Mustaq masih?
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah Sebelumnya, sebelum saya menjawab pertanyaan Apakah dalam Islam ada bid'ah hasanah Maka saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian Agar kita di tengah kaum muslim Bersikap dan berdakwah dengan santun Dan tidak lekas-lekas memvonis amalan seseorang Ya. Akan tetapi untuk Berdakwahlah dengan santun Rasulullah s.a.w.t berfirman Udu'u ila sabi rabbika bil hikmati wal ma'u'izzatil hasanah Wajadilhum billatihi ahsan Dakwahilah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah Dengan nasihat yang baik Dan kalau perlu didebat, debatlah dengan perkataan yang lebih baik Maka saya berpesan para ikhwah yang dilahmati oleh Allah Ketika kita sudah belajar mana amalan yang sesuai dengan sunnah Mana amalan tidak sesuai dengan sunnah Maka kita Di tengah masyarakat Harus Mengenalkan Kepada masyarakat Mana amalan yang sesuai dengan sunnah Bukan harus memponis Mengenalkan Yang sesuai dengan sunnah ya? Jadi misalkan Dalam perihal kematian Banyak amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Di antaranya ta'ziyah Kemudian membawa makanan kepada orang yang ditinggal mati. Kemudian menta'ziah itu artinya membuat dia orang yang terkena musibah tersebut gembira. Jadi boleh kita datang. Ya boleh kita datang. Kemudian kita doakan si mayat tersebut dan keluarganya agar mendapatkan pahala. Didingankan musibahnya, dilipatkan pahalanya diampuni dosa yang meninggalnya seperti itu jadi ada amalan-amalan sunnah yang kita bisa kerjakan di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kematian nah kemudian pariyawa adapun yang memang belum ada contohnya dari rasul shallallahu alaihi wasallam disebabkan dengan beberapa sebab satu mungkin hadisnya lemah yang kedua adat kebiasaan maka pada saat itu kita mengatakan kepada mereka bahwa saya tidak mengerjakan sesuatu yang belum dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian itu satu cara berdakwahnya ya, yang santun, yang lembut, tidak memponis, kemudian tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan semisalnya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang adakah di dalam Islam bid'ah hasanah Maka jawabannya hadis Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dalalah." Setiap bid'ah sesat. Dan hadis ini di dalam hidup Rasulullah tidak pernah ada pengecualian. Kalaupun ada orang mengatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengecualikan, maka siapa Umar bin Khattab dibandingkan Rasulullah Allahaladzim. Nah itu sudah jawaban yang bisa kita uh, jadikan sebagai akidah bahwasanya saya lebih mengutamakan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang kedua para sahabat yang lain mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya anak Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar beliau mengatakan. Kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah Setiap bid'ah sesat meskipun orang-orang menganggapnya baik Nah jadi seperti itu. Jadi dalam Islam belum ada dalil yang mengecualikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu Desah. Belum ada dalil yang mengecualikan akan hal itu Maka kita tetap kepada keumumannya Dan kul, kata kul Itu adalah Akwasiqin dalla'alal umum Kata yang paling kuat Menunjukkan kepada keumuman Buktinya Allah memakai kata kul Untuk sesuatu yang semuanya Kullu nafsin Setiap yang bernyawa Merasakan kematian Tidak ada yang tidak mati Ya Memang ada dalam kata Arab kul dikecualikan. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kul yang dikecualikan dalam surat Al-Ahqaf kalau tidak salah. Nah, ini. E, sebentar. Ya, itu surat Al-Haqqaf ayat 25. Tudamirukulla Shayin bi amri Robbiha faasbahulayro illa masaginuhum. Artinya, angin tersebut menghancurkan kulla Shayin seluruhnya, segala hal dengan perintah Allah. Maka di waktu pagi hari tidak ada yang terlihat karena sudah dihancurkan oleh angin ya rata illa masakin ada pengecualian kecuali tempat-tempat tinggal mereka ini ada pengecualian baik kalau begitu kul tidak semuanya mengata, dikatakan menyeluruh tetapi ada pengecualian maka kita katakan sekarang cari dalam hadis Rasul bahwa kullu bid'atin ada pengecualiannya dan belum ada seperti itu ya demikian wallahu a'lam Cukup kiranya Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah mihamdik Shadu an la ilaha illa anta staghfiru kawatu bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh